0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que nos están escuchando. Estamos encantados de poder estar con ustedes en esta hora en la que, como cada 15 días, nos trasladamos de la mano de nuestra madre al continente africano. Les saludamos Marta Troyana en el control de sonido, nuestro compañero de Guinea Ecuatorial, Pedro Calasanz Nang, y Beatriz Luengo, quien les habla.
2: Dios me ha hecho regalo de poder llevar a todos ellos la alegría del Evangelio y el don de su amor. Y mientras mi corazón se iba llenando de experiencias enriquecedoras, que lo iban ensanchando con cada ministerio, grupo o persona. Son palabras de la hermana Francisca Sánchez Crespo, misionera conboniana 32 años en África. A través de su testimonio nos trasladaremos a la República Democrática del Congo y a Togo.
1: Conoceremos además el proyecto Defensa Segura del Niño, dirigido por la Iglesia Católica en la diócesis de Kumasi, en Ghana. Lo están llevando a cabo las hermanas hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, y está dirigido a los niños más vulnerables. Ahora busca reducir el riesgo de contagio del COVID-19 en las calles de Dan.
2: Como siempre, la música africana nos unirá también en oración con nuestros hermanos en la fe del continente de la esperanza. Y de esta manera comenzamos Esto es África. Las ocho conferencias episcopales de África Oriental ofrecen apoyo psicológico. El apoyo espiritual es una necesidad en medio de una pandemia, ha dicho el padre Emanuel Chimombo, coordinador pastoral de la Asociación de Miembros de Conferencias Episcopales, refiriéndose al programa lanzado en agosto, destinado a brindar servicios espirituales y psicosociales a personas que se han visto afectadas de alguna manera. ...por la pandemia. El objetivo general del programa... ...es proporcionar una plataforma común... ...para las conferencias episcopales de la, de la región... ...formada por Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur... ...Uganda, Kenia, Tanzania, Malawi y Zambia. Se trata de compartir experiencias... ...proporcionar conjuntos de herramientas y materiales... ...para servicios de asistencia psicosocial y pastoral... ...a comunidades y personas afectadas y contagiadas... ...tales como servicios de consultoría individual... ...o el uso de la radio como plataforma para llegar a las zonas más rurales.
1: Magufuli gana las presidenciales en Tanzania con un 83% de los votos... ...en medio de las denuncias de fraude de la oposición. El presidente de este país, John Magufuli, fue declarado vencedor... ...en las elecciones celebradas el pasado 28 de octubre... ...a pesar de las denuncias del principal candidato opositor, Tundu Lisu... ...quien ha adelantado que no reconocerá los resultados... A estas acusaciones se ha sumado también Cito Kahwe, líder del segundo partido opositor más importante, ACT Huazalendo. Por otra parte, el candidato a la formación de Magufuli en el archipiélago de Zanzíbar, Hussein Ali M. Gwingi, ha obtenido igualmente la victoria en las presidenciales de este territorio. Magufuli, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, ha sido criticado a nivel internacional por la campaña de persecución contra la oposición ...y las limitaciones a la libertad de prensa... ...y expresión, entre otros.
2: Camerún, ese día más oscuro y triste... ...ha dicho Su Excelencia Monseñor Agapito Sumpón... ...obispo de Cumba, tras la matanza de seis escolares. El pasado sábado, 24 de octubre... ...en el Colegio de la Academia Bilingüe Internacional... ...Madre Francisca, ...fueron asesinados con armas y machetes... ...seis estudiantes de entre 9 y 12 años... El obispo ha pedido al gobierno camerunés y a la comunidad internacional que pongan fin a las matanzas de civiles en la parte anglófona de Camerún. Este conflicto en las dos regiones de habla anglófona se inició en 2016, cuando el presidente Paul Villa declaró que más que quería trasladar a los profesores de habla francesa a escuelas de habla inglesa, iniciándose una dura lucha entre las autoridades y las milicias que exigían la independencia de estas regiones.
1: ...consolidar la unidad y reforzar la democracia... ...en el inicio del diálogo político en la República del Chad. Estas han sido las declaraciones realizadas... ...por el presidente de este país, Idris Debi... ...en el marco de la apertura de una nueva ronda de reuniones... ...dentro del diálogo político iniciado en 2019... ...de cara a las próximas elecciones presidenciales... ...y parlamentarias previstas para el próximo año. La Comisión Electoral del Chad anunció el pasado mes de junio... ...que el país celebrará presidenciales en abril de 2021 y parlamentarias en octubre de ese mismo año, tras numerosos aplazamientos de desde 2015, cuando el mandato de los parlamentarios debió ser renovado. Las últimas parlamentarias tuvieron lugar en Chad en el 2011 y han sido aplazadas desde 2015 principalmente por razones de seguridad. Debbie, quien lleva casi 30 años en el poder, fue elegido por última vez en 2016 por un mandato de cinco años.
2: Nigeria, rechacemos las provocaciones e incitaciones al odio lanzadas a través de las redes sociales. Ha instado Monseñor Axel Adewale Martin, arzobispo de Lagos, Durante días hemos sido testigos de una serie de provocaciones online y a través de las redes sociales que asistan el fuego de las divisiones étnicas y religiosas para crear confusión y caos, algo que mi país en este delicado momento no necesita para nada. Así explica Monseñor la decisión de emitir un duro comunicado de prensa contra los intentos de avivar las tensiones interétnicas e interreligiosas. En este comunicado se ha, se ha dirigido especialmente a los jóvenes para que no permitan que prevalezca el odio, especialmente en este momento, ha dicho Monseñor.
3: Monseñor. <risa>
2: Pequeño país en el oeste de África, un país que fue protectorado de Alemania o ocupado por las tropas anglo-francesas y que en 1919 se dividió entre ambos países. En 1956, el Togo británico prefirió eh, seguir integrando a Ghana y el Togo francés se independizó en el año 1960. Una población compuesta por más de 30 grupos étnicos, aunque casi la mitad de la población pertenece a la etnia de los hua, radicada en el suroeste. El francés es la lengua oficial, pero el 75% de, su, de sus habitantes hablan la lengua ewe. Aunque el cristianismo está muy difundido entre los togoleses, más del 50% de la población practica ritos animistas. Los cristianos, en su mayoría católicos, representan un 35% aproximadamente y un 15% los musulmanes.
1: La capital de este país, la República Democrática de Togo, es Lomé. Y es precisamente un barrio de esta ciudad, al barrio de Adidogome, donde nos vamos a trasladar hoy en Esto es África, porque allí se encuentra la casa de las misioneras conbonianas. Y es donde vive la hermana Francisca Sánchez Crespo, misionera de esta congregación. Nació en Gajate, Salamanca, y es misionera, como comentábamos al inicio, desde hace 32 años, en la República Democrática del Congo y posteriormente en Togo. Muy buenas tardes, hermana. Te damos la bienvenida a Estos África y a Radio María. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, hermana, nos vamos a ir primero a tus inicios como misionera, porque la vocación de una comboniana siempre está muy ligada a su amor por África, propio del carisma de San Daniel Comboni. Cuéntanos un poco dónde fue el país africano en el que aterrizaste por primera vez y cómo fue esta llegada.
0: Pues mira, el viaje lo inicié en Roma y aterricé el 1 de mayo de 1976 de madrugada en Saide como se llamaba entonces, ahora que es República Democrática del Congo, precisamente en Kinshasa. Eh, mi primera impresión de, del primer momento fue muchísimo calor, mareo, y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Que quiero restar? <risa> <risa> bueno, pero nada, me quité mi chaquetita y bueno, pues nada, se pasó todo. Y claro, en Kinshasa tenía que llegar después a, a mi misión, ¿no?, entonces, allí me tuve que, que quedar en una casa de acogida de unas hermanas, porque nosotros no teníamos casa allí, ¿no? Y esperé tres días y después ya me fui a, a Kisangani. Y en Kisangani sí que teníamos una comunidad de hermanas y allí esperé cuatro días hasta coger el avión para Ishiro donde llegué a la comunidad de la casa provincial. Y después de un poquito tiempo ya viajé, pero en coche, y llegué a mi primera misión de Nancasisi. Dónde estuve siete años...
1: ...has estado en 17 años en la República Democrática del Congo... ...donde según tus mismas palabras... ...pudiste ver a Cristo en los enfermos de lepra y de tuberculosis... ...cuéntanos algún recuerdo de estos años... ...y sobre todo de tus vivencias con ellos...
0: ...bueno pues mira, para empezar... ...mis primeros siete años en Congo... ...al servicio de los enfermos de lepra... ...los considero verdaderamente un regalazo de Dios... Yo me preparé aquí en Fontilles con el curso de Leprología, aquí en España, claro. Y el ambiente familiar que se respiraba de acogida, de escucha, de comunión entre médicos, enfermeros, fue para mí una experiencia muy positiva, fue como experimentar un poquito el cielo en tierra, ¿no?, en nuestra tierra. Encontrándome en África con tantísimos enfermos mutilados, necesitados, no os podéis hacer una idea, la experiencia fue muy grande, muy grande. De ellos aprendí mucho, mucho, mucho la paciencia, la aceptación, el agradecimiento, la alegría, el compartir. Eh, vaya, cuando iba a visitar a las, en sus cabañitas, ¿no?, pues los enfermos te, te, te acogían maravillosamente, te daban... Lo poquito que tenía, a lo mejor dos cebollitas, pero te lo daban con todo el cariño del alma, ¿no? Y, y bueno, pues esas cosas, esas experiencias no se pueden olvidar. Tendría muchísimas de contaros, ¿sabes?
2: Seguro que sí. Eh, hermana Francisca, una vez más, eh, buenas eh, buenas tardes. Hola. Hola. Mira, yo, vamos, eh, escuchándote me, me quedo como, como impactado, ¿no? Tanto tiempo en África, y yo creo que puedo resumir ese tiempo en una en una sola palabra, y la palabra es entrega. Te entregas primero a los enfermos de, de lebra y de tuberculosis, pero también en Isidro, en... Congo en, eh, en Togo en Lomé trabajas el eh, trabajo también se pasa en las, eh, las prisiones ¿no? cuéntanos un poquito eh, sobre ese trabajo que realizáis eh, con estas personas eh, privadas de, de, de libertad y que se encuentran pues eso en, en, en prisiones
0: bueno pues mira Pedro mi primera experiencia en las prisiones fue Isiro fue Isiro durante el trabajo de los enfermos tuberculosos no porque allí en el hospital llegaban eh, eh, presos, enfermos de tuberculosis, pero también presos torturados. Entonces, pues eh, experiencias, eh, bueno, impresionantes que no se pueden contar así, 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 ¿no? Pero vamos, que que, que exponías también tu vida, ¿no? Y, sí. y bueno, pues a veces nos llegaban presos. Eh, con las esposas en las manos y en los no pres sí presos con las ma esposas en las manos y los pies no y que habían estado pues eh, metidas con la electricidad y no te puedes imaginar en qué condiciones llegaba fue a raíz de eso de todas esas experiencias que son largas de contar pues mm, empecé a ir a la, pris a la cárcel, a la prisión, ¿no?, para ver qué es lo que podíamos hacer allí en ese momento. Y bueno, mm. pues podéis imaginaros, de cero todo, de cero todo, no había ni servicio ni nada. Bueno, pues eh, hicimos un pozo, bueno, hicimos campos, mm, yo trabajé también después con un hermano de la consolata, ¿no?, y ya en, eh, al menos íbamos un poco en equipo. Eso en Isiro, ¿no?, para ser breves. En, mm. en Lomé la experiencia pues ha sido más grande porque yo a veces cuando acompañaba a la hermana de Fidelia que era la que se encargaba de la cárcel pero en ciertos momentos ella no ha estado ha estado de vacaciones o ha estado después eh, haciendo una rotación en Italia y bueno pues yo yo seguía el trabajo porque lo consideraba muy muy importante lo consideraba con mucha necesidad eh, podríamos llamarlo verdaderamente periferia no entonces lo que sí veía muy necesario es la formación, darles mucha formación. Entonces preguntándolos a ellos qué temas mm, eh, les gustaría más y todo eso. Uh -huh. Y entonces pues nada, yo pedía al jefe y con los con un equipo que buscábamos pues íbamos cuatro o cinco personas, ¿no? entonces pues allí también se, 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 se daban los temas sea, sea de psicología sea de, 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 de diversa formación y, y eso era muy 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 interesante ellos lo apreciaron muchísimo
1: hermana y continuamos en la prisión de hombre porque al lado de la prisión de, de hombres se encuentra la de mujeres no es verdad que no sí. está tan masificada no hay tantísimas mujeres como, como hombres pero sí que es verdad que hacéis un trabajo muy intenso y muy bonito con ellas. Cuéntanos un poco.
0: Sí. Con las mujeres, pues fíjate, como vienen muchas de diferentes lugares, tenía también el francés, la alfabetización, eh, aparte de, de, de darles algún medicamento si necesitan alguna cura, ¿no?, porque eso también la escucha, la acogida... Eh, pues que tienen mucha necesidad de, de de hablar no porque se encuentran solas con muchísimas necesidades entonces una cosa muy importante es la escucha la acogida no el interesarse de las familias y ver qué se puede hacer para para ayudarlas y lo que decía antes pues el importante que aprendan un poquito eh, el francés para poderse comunicar con las otras personas, ¿no? y se las enseñaba también algún tema que con ellas que eso y yo llevaba siempre a alguna persona también e íbamos también en equipo en la en la de las mujeres en menos en mi periodo, sabes entonces también comida porque las que están de por aquí de del lomé pues encuentran fácilmente que algún familiar les lleve algo, pero las que vienen de Colombia, de bueno, porque ya sabes que allí muchas mujeres están por la uh -huh. droga y entonces pues claro hay que hay que ayudarlas en muchas en muchas necesidades, pero ya te digo que es muy importante la escucha porque eh, vienen con muchos problemas y, y bueno pues se derrumban, algunas vienen a veces con los niños pequeñitos. Eh, o han dado a luz allí, ¿no? Y entonces, pues claro, tienes que actuar de muchas maneras. En cada momento es, 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 es presente y hay que hay que mirar en ese momento lo que puedes ayudar y, y cómo mejor ayudar.
2: Como he dicho al principio, eh, hermana, eh, yo creo que tu experiencia en África ha sido de, de entrega, entrega, entrega total, porque eh, como me, me comentaba Laura eh, Beatriz eh, anteriormente, que no solo... Eh, trabajáis, como hemos dicho, con el, el tema de con los enfermos de, de lepra, tuberculosis y el trabajo en las prisiones, sino que también eh, trabajáis con familias con, con, con sida. Yo soy africano y yo sé eh, el rechazo que suele recibir las personas, solo, simplemente con que te digan que esa persona tiene esa enfermedad, que tiene sida normalmente, nosotros los africanos a nivel social, como que esa, esa persona se siente como, como marginada, ¿no? Y, y, y vosotros eh, lleváis mucho muchos años trabajando en ese caso con familias en, 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 en Lomé, familias con SIDA y explícanos un poquito cómo es ese trabajo con, con esas familias.
0: Pues mira, al principio algunas familias, a, a veces viene la mujer sola, pero después <coughs> hablando y eso viene el marido y ya se habla con los dos. También este trabajo aquí de acompañar a estos enfermos ...aparte de... ...hay un centro que estamos también nosotras apoyadas... ...para los retrovirus, ¿no?... ...pero después cuando vienen a casa... ...aparte que se les da pues... ...los medicamentos que pueden necesitar... ...eh... Digamos, ...durante este tiempo, durante el mes... ...vienen una vez por mes... ...para los medicamentos... ...pero después otra vez por mes... ...también para diferentes talleres y trabajos... ...que, que aprenden allí, ¿no?... ...entonces... estas ...estas personas... A veces vienen sola, te digo. Después viene con el marido. Y después vienen con los niños. ¿eh? Hay uh -huh. algunas que tienen dos niños o tres eh, enfermos, ¿no? Porque claro, la higiene, sabes, faltan uh -huh. muchas necesidades. Entonces, pues esto a veces provoca la, las infecciones de nuevo, ¿no? Pero es es muy positivo el encontrarlos, como yo decía mucho, la escucha, perder tiempo, digamos, que no es perder tiempo pero estar allí con ellos para que puedan eh, eso. Porque cuando estos personas, estas personas, el médico, descubren que son positivos, la verdad, que para ellos, para muchas personas, son derrumbados. Son derrumbados uh -huh. porque, eh, como diría yo, se sienten solos, se sienten solos, se sienten rechazados. Entonces algunos se quieren quitar hasta la vida. ¿eh? ¿Eh? Ha habido casos, ¿no? Entonces ahí tienes que... Que, ...que ayudarlos mucho, ¿no?... E ...incluso entre ellos puede haber malentendidos, ¿eh?... ...entre el matrimonio, ¿no?... ...entonces ahí, juntos... Eh, ...dialogar y ver y la situación... ...y entonces aceptar la situación que viene... ...que ha con el tratamiento y todas esas cosas... ...pues bueno, pues entonces... Se van, ...se van abriendo mucho y se van aceptando... ...y también, ¿sabes?... ...en estos encuentros que hacemos en... ...cuando vienen... ...pues entonces se les invita, se les motiva mucho a que comparta, quien se sienta de la, desde la libertad, que, que, que cuenten su experiencia, no cómo ha sido, cómo la han afrontado, cómo la están viviendo ahora. Entonces todo eso ayuda al grupo, todo eso ayuda mucho al grupo. Y la verdad que ahora tenemos un ambiente con este grupo muy bueno, porque claro, se conocen. Se conocen, a veces hacemos películas, ¿no? Mucha sensibilización, sobre todo la jornada de, de Mundial del SIDA. Y bueno, pues a los niños también, en el tiempo que, en, que tienen vacaciones, vienen allá a casa, se, se les ayuda al colegio, les damos el cuaderno, se hacen dinámicas con los niños. Bueno, entonces, incluso los niños, después de que tienen las vacaciones del colegio, alguno te escribe alguna poesía, o te escribe un, un dibujo para decir que están agradecidos no, ahora antes de venirme de vacaciones han habido un grupo de niños de los de Sida que me decían hermana como ahora en este tiempo de confinamiento sería tanto importante que pudiéramos tener un un, un computer ¿no? Eh, mira a ver si puedes ayudarnos bueno para deciros no eh, estas cosas pues yo estoy pensando también no porque claro ahora les, las cosas están cambiando entonces hay que, hay que, hay que ver en el momento presente lo que lo que se puede hacer bueno, pues entonces esto, cuando se les dice que, bueno, pues que con el tratamiento... Y les ves que con el tratamiento, pues pues cambian, cambian la cara, ¿no? Se les... ves la mejoría, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues los, las actividades que hacen han aprendido a coser, a bordar. Las las las, las mujeres han aprendido a hacer jabón, champú, bueno, pues varias cosas. Hay otra mujer que, enferma de sida que hace collares y, y pulseras de arcilla... Y las venden porque todas estas cosas son allí viven pues al día, ¿no? Con pequeños uh -huh. comercios, pero, pero que, que la gente trabaja y se da por, por hacer estas cositas para, para ganar algo, ¿no? Para, para, para dar de comer a sus hijos, ¿no?
2: Claro, eh, como decimos, eh, son las eh, riquezas, las riquezas que tiene, que tiene África y tú que lleva eh, hace muchos años ah, viviendo viviendo ahí
3: sí, sí, claro
2: sí, eh, sí. en África pues se habla de eso de, de, de esa de esa riqueza aunque se habla menos de esa de claro, riqueza claro. la riqueza de, de, de los niños de los de los de los jóvenes
0: exacto sí mira estos países de África tú ves la juventud no bueno, hablaremos de la juventud, me imagino, pero...
2: Pues sí, pero tú, tú, tú te sí, te sí, iba, te sí, iba sí. a preguntar por, es riqueza, por, el, por el proyecto sí. que lleváis vosotros en Lomé, en la Casa de, de, de Lomé, que es el, cada mes de agosto, ¿eh? la sesión Ajá, con, sí. con los jóvenes, y si nos podías eso, nos gustaría conocer cómo surge esa iniciativa y, sí. en, qué, y en qué consiste. Sí,
0: os daré pinceladas porque claro, son muchos años que llevamos con esta sesión y se necesitaría uh -huh. mucho, mucho tiempo para esto, pero esto nació en, a raíz de, eh, pues a los dos años después que yo llegué allí a Lomé, eh, viendo las las jóvenes, ¿sabes? Nuestra congregación tenemos mucho, la, nos tenemos mucho a la formación por la mujer, ¿no? Y bueno, pues entonces... Eh, empezamos, yo hablé con un, uno de los jóvenes de allí que llevaba el grupo de jóvenes y eso, y digo, pero Ernesto, ¿qué es que podríamos hacer para, no sé, hacer algo para los jóvenes, digamos, al menos para las chicas, ¿no? Vamos a ver qué cosas se podría hacer. Entonces, pues nada, empezamos a hacer, lo dijimos también en la parroquia, que haríamos esta sesión, bueno, pues nada, ese año, el primer año participaron 50 chicas, con los, ...el tema era Perlas Preciosas del Mundo... ...con diferentes temas, ¿no?... Y, ...y bueno, pues nada, estuvieron pues muy encantadas... ...y no solamente los temas, pero después hacíamos dinámicas... ...y talleres, ¿no?... ...talleres de, 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 de zapatería, peluquería, costura, informática... ...guitarra, tan, 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 no, tambor, eh, sí. piano... Eh, collares pulseras, bueno, pues un poco todas esas actividades que después ellos pueden eh, aprendiéndolas pueden hacerlas en casa y entonces pues se ganan incluso para el desayuno antes de ir al, a, al colegio y así no tienen que pedírselo a sus padres, tuvieras como después lo agradecen todas esas cosas que aprenden, lo meten en práctica, sabes, y bueno pues al final al final de la, de la sesión, pues se hace una Eucaristía, ellos hacen muchas danzas, juegos, dinámicas, porque también en la sesión cada día se hacen dinámicas un poco para conocerse, ¿eh? o sea, digamos que la primero cuando llegan a las siete y media se hace la dinámica, ¿no? Para que se conocen un poco. Después hacemos una pequeña oración que ellos mismos como grupo la van sí. a llevando adelante. Después de ocho a diez tenemos la formación. ¿Eh? Si algún día no hay formación, hay la formación de una película, ¿no?, que después ellos a grupos, por grupos, pues van a, a, a decir que les, ha, que les ha tocado más, que, que han comprendido y, bueno, pues todo eso, ¿no? Y ya después, al final, eh, cuando se termina la sesión de, del mes, pues entonces hacemos una, una misa de, de, de acción de gracias, que todo he preparado por ellos, coral, o sea, la, los cantos, lecturas, bueno, todo eso... Y termi terminamos con la comida que cada uno lleva algo y se mete se mete se, 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 se comparte no y, y después pues nada hay las danzas y todo eso le damos también un, un un diploma digamos de una de, de asistir al a, a la sesión y del taller que han aprendido vale entonces eso todas esas cosas les motiva mucho y Hermano, son agradecidos me... porque en la evaluación en la evaluación tú ves las cosas que, que resaltan más y entonces te das cuenta que vale la pena
1: Hermana, te quería preguntar una cosa muy importante, porque sí. no quiero que se nos quede nada así por preguntar, aunque sea rápido. Eh, una cosa muy importante de estas sesiones, y además de este entusiasmo de la juventud, es la colaboración de los propios togoleses en las actividades que se organizan, eh, tanto pues, eh, adultos como incluso de los propios jóvenes. Cuéntanos sobre esta participación.
0: Pues sí, esto es muy interesante, Beatriz. sí. Eh, y los colaboradores este equipo que, que son son bastantes, ¿eh? son bastantes porque sabes, todos los talleres lo llevan aunque sí que nosotros las hermanas también hacemos alguno y colaboramos en muchas cosas no pero ves a estas personas porque antes de empezar la sesión nos encontramos con ellos, no para organizar programar, cómo se podría hacer o sea, va todo bien organizadito no porque sabes, son muchos porque no lo he dicho, pero eh, cada año son 100, 103 ¿eh? y al principio eran chicas, pero después ...pues los chicos dijeron, ¿por qué no, nos, nos, no, no pensáis también a nosotros? no? Entonces en las evaluaciones dijimos a las chicas... ...es que os parece bien que también participen los chicos y todo... ...y bueno, les pareció bien, ¿no? Y entonces pues pues ahí está muy bien... ...porque ya desde 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 pequeños empiezan a, a, a valorar y, a, y, a, y a, la dignidad de la mujer también... ¿no? ...y, y todas esas cosas ayudan mucho... Entonces sí, este grupo de de personas, colaboradores y colaboradores es muy, muy muy importante para que la sesión vaya adelante bien. Y lo más bonito es ver cómo, cómo estas personas lo hacen lo hacen con, con amor, no. Solamente al final les damos algo, pero muy poquito porque lo hacen para ayudar a los jóvenes ¿no? y lo hacen con mucho cariño y esto es muy importante y en esta sesión que hacemos pues no solamente eso tenemos también presente eh, las familias, hacemos también al menos un día cada cada sesión vienen las familias para tratar juntos algún tema no, porque hay temas de todo no y entonces pues y vale, yo creo que como decía antes vale la pena sí
1: te quería preguntar, hermana, tú siempre que hablas de tu vocación la sientes como un don de Dios para poder llevar a todos su amor y, y el evangelio. En todos estos trabajos, en todas como decía Pedro, toda esta entrega, ¿no? Durante estos años, seguro que tienes muchísimas vivencias donde ese amor de Dios se ha hecho visible. ¿Nos puedes contar una, ¿A Una que te haya marcado muy especialmente? Ya ya sé que es muy difícil elegir. No puedo sí, porque a veces
0: algunas cosas así no puedes propio contarlas, ¿no?
1: <risa> ya, y verdaderamente
0: bueno. tengo muchas muchas vivencias y agradezco a Dios todo lo vivido, Beatriz. Creo que creo que vivir el momento presente eh, eh, afrontando los los improvisos, las situaciones, a veces difíciles, ¿no?, pero dándolo mejor y, y a quien lo puede necesitar, ¿no? Yo os hablaba antes de la acogida, la escucha, son muy importantes. Recuerdo que un joven enfermo eh, de pulmón quiso quitarse la vida, ¿no? Y, y, y bueno, pues pues no sé, de golpe pensó venir a hablarme, ¿no?, y al entonces pues, pues pues fue un momento muy difícil pero bueno pues encontrando a su familia hablando con él eh, pues pues se resolvió su problema no y después pues era muy bonito verle salir ya de, de sanatorio pues curado y bueno pues con ánimos de vivir y todo eso pues esos son muy bonitos recuerdo otra una mujer abandonada también por su marido a causa de, de la de la enfermedad contagiosa no pues lloraba y bueno pues estaba también derrumbada pues hablando digo oye dónde vive tu marido es que puedo encontrarlo puedo ir a hablarlo no entonces pues les les, les encontré antes hablé con el marido después juntos no los tres y, y bueno pues ya les expliqué que con el tratamiento no hay ningún problema y todas esas cosas bueno pues fue una reconciliación muy bonita sabes ...así que para decirte, ¿no?... ...y para decirte otro caso también, ¿no?... ...de un joven que yo lo encontré trabajo... ...porque a veces, ¿sabes?... ...estando por allí conoces personas... ...que puedes ayudar a encontrar alguno trabajo, ¿no?... ...entonces, pues yo... ...este fue en Congo, ¿no?... ...este chiquito fue en en en, en Congo... ...bueno, ya, ya es un padre de familia, ¿no?... ...entonces le encontré trabajo en Moncole... ...en un hospital, él era el electricista... Bueno, pues queréis saber que el primer salario del mes lo dividió para su familia y la mitad para, me lo llevó para que yo pudiera dar a los pobres que yo los conocería más. Entonces me emocionó muchísimo. Son gestos que vas conociendo mucho a la gente y de verdad te hacen, te hacen quererla y decir, bueno, pues oye, que tienen muchos valores. Entonces yo tengo experiencias muy positivas y entonces, pues claro, todas estas cosas me hacen, he eh, tenido también dificultades, no creáis, ¿eh? pero todas estas cosas me hacen valorizar mucho y yo ver la juventud, ver la juventud, ¿eh? El todo, tú sabes que hay muchas familias polígames, ¿no? Pero ves ahora muchos jóvenes que optan por el matrimonio, jóvenes, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso, que, que, que a los jóvenes cuando hacemos la sesión decimos, vosotros es el avenir de mañana, ¿no? Sois la esperanza de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay una fuerza muy, muy, muy grande, ¿no? Eh, yo creo que, que que esperamos mucho de estos jóvenes, ¿no? El África eh, es, es de jóvenes. La mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que muchas cosas puedan cambiar un día porque merece la pena. Necesitan.
1: Pues mira, hermana, ahora vamos que a escuchar se una precisa merecen. canción a. Desde luego, vamos a escuchar una precisa canción a María que nos llega desde África. Y si tenemos vale. un ratito de reflexión y meditación, de poner en el corazón de la Virgen a la que yo sé que tú quieres tanto y en la que siempre te mucho. muy bien manos, Muchas gracias. Hasta
0: luego. Para que
1: junto con todos los oyentes que nos acompañan, pues podemos poner estos ministerios, grupos y personas de los que nos hablas. Y ahora en un segundito continuamos la entrevista, ¿vale, hermana?
0: De acuerdo, Beatriz. Muchas gracias. Muchas
1: gracias.
2: Y continuamos hablando con la hermana Francisca Sánchez Crespo, misionera comuniana. Te recuerdo que estás en Esto es África, aquí en Radio María. Una vida de misión repartida entre la República Democrática del Congo y Togo. Sobre todo una vida de entrega, de trabajo, con personas privadas de libertad, con enfermos, con familias, con sida y sobre todo con los jóvenes. Hermana, eh, una vez más te saludo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pedro.
2: Eh, desde tu experiencia de muchos años en la República Democrática del Congo y ahora en Togo, ¿cómo es la religiosidad africana? ¿Cómo, cómo viven los africanos eh, la fe?
0: Pues yo diría que, que la viven con un entusiasmo. La gente participa mucho a las celebraciones de la Eucaristía, ¿no? Con cantos, danzas, y en las en las procesiones, por ejemplo, de Cristo Rey, eh, la Asunción, son multitudes de gente, ¿no?, que, y que, eh, sobre todo, el, el último día del mes de, de, de octubre, el mes del Rosario, ¿no?, es una multitud, ese año no, no se habrá podido hacer porque lo habrán hecho diferentemente, pero es es, es la verdad es que, que te aprenden también a rezar, a mí me han aprendido a rezar, y ver a, a, los, a las personas, ¿no?, Los, los los, los, los hombres, ¿no?, que llegan del trabajo y van a la iglesia a rezar este rosario, los jóvenes, eh, la gente, la iglesia llena, fuera en, en el patio, mmm, en la iglesia, pues también lleno, ¿no?, la multitud, ¿no?, pues yo diría que, que la verdad... Mmm, eh, yo creo que ponen las, las, sus, sus, sus necesidades, eh, rezan mucho por la paz también, mucho, mucho, mucho por la paz, ¿no? Porque, bueno, pues por la situación que ya sabéis que vivimos y todo eso, pues yo creo que todas esas cosas deshace crecer también en la fe, la confianza en Dios. Y eso eso lo, lo demuestran mucho cuando tienen dificultades muy serias y que incluso a veces no tienen para 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 comer, en, como en el confinamiento ha pasado, no haciendo el comercio, faltaba. A veces llamaban a nuestra puerta pues para pedir un poquito de comida. ...tienen sed de la palabra de Dios, de conocer más a Dios... ...y esto es muy bonito.
1: Que Hay otro otro ministerio, otro trabajo que, bueno, tú te vuelcas... ...directamente con él, ¿no?, que es la formación de futuras misioneras... ...es otra de las tareas que realizas y, y le dedicas un enorme cariño... ...un enorme cuidado, cuéntanos cómo es el acompañamiento... ...a estas jóvenes.
0: Bueno, pues sí, estas jóvenes... Eh, ...yo acompaño ahora 15, 15 jóvenes once de Togo, eh, Lomé, y, bueno, pues diferentes lugares, ¿no? De Togo y cuatro de Benín. Sabes que Benín está muy cerca de de Togo uh -huh. y bueno, pues vamos allí también, ¿no? Para para el acompañamiento y ellas vienen a a Lomé cuando hacemos las sesiones, ¿no? Entonces cada mes, cada mes, um, un día cada mes. Un día al mes hacemos encuentros con estas jóvenes, ¿no? Claro, formación humana, cristiana, comuniana, que nos vayan conociendo. Ahí pueden venir, o sí, solamente para conocer nuestro carisma, para ver cómo cómo somos y si si les interesa, si sienten que Dios respire eso, ¿no? Porque Dios sigue llamando, ¿no? Y bueno, pues hay algunas que a lo mejor se les puede orientar por otra por otra congregación, porque acompañándolas no, pues, pues se ve se ve por dónde se orienta la joven, ¿no? Lo que sí que hacemos también dos veces al año son sesiones de cuatro días, ¿no? Y estas las hacemos en nuestra comunidad para que las jóvenes eh, nos conozcan a, a las hermanas y conozcan pues nuestra casa, conozcan nuestro carisma, conozcan bueno, cuando ya la joven se orienta por nosotras y que ya ya digamos que que ha decidido que que esta es la congregación a la que se quiere entregar, pues entonces se les invita también a hacer una una experiencia comunitaria de tres meses allí con nosotros para que vean un poco cómo funcionamos, ¿no? Y, y también para nosotros nos ayuda para conocerles, ¿no? O sea que esto es importante. Y entonces a raíz de eso, pues viendo la joven que ya... Eh, se orienta pues entonces se le se le prepara ya para entrar en la en el postulantado eh, entonces hay, es muy bonito por ejemplo estando aquí de vacaciones no por las jóvenes que, que que me preguntan que me llaman que bueno que rezan por él que escuchan este coronavirus que está aquí en Europa en España muy fuerte pues es es, es bonito y dos de entre ellas pues una que ha terminado ahora el bach que o sea el bachillerato que va a entrar a la universidad y va a hacer eh, periodismo, pues me decía, hermana, como hay más ramas, dime cuál será más interesante, cuál es más necesaria para la congregación, ¿no? Y otra, pues, que, hacía, que va a hacer psicología, decía, eh, hermana, ¿qué, qué, ¿qué rama yo cojo, la educación, formación o, o, o la clínica, psicología clínica? Yo digo, mira, yo creo que si vosotras os orientáis más por una rama, pues dar a ella, meter, todo es necesario, ¿no? Lo importante que vosotros, eso. Entonces eso les ha facilitado también mucho a ellas, ¿no? O sea, esta libertad de que pueden, o sea, pero el interés de ellas de preguntar la necesidad más de la, de la congregación. Es importante, ¿no? Como como cuando Dios llama de verdad, la joven se interesa mucho a las necesidades de, de la congregación.
2: A mí lo que más me impresiona es, como, como he dicho antes, eh, tu entrega tanto que hasta cuando te escucho hablar eh, se te ha quitado el acento típico español ahora. ¿Eh, sí? Pues, sí, 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 es, sí. es impresionante, la verdad.
0: Son sí, demasiados hace muchos años, años. Muchos
2: años ya. Sí, sí, sí ya sí,
0: sí, sabe, mucho porque, mucho. porque a veces me voy con el francés.
1: <ríe> Muy a menudo me hablan francés, sí. Claro, claro.
0: Eh, y cuando ve que ya no la
1: entiendo, entonces me, me traduce al español. <risa>
2: yo, eh, como acaba de llegar, hace, yo creo que hace poco que, que ha regresado de, de Lomé, está de vacaciones, como, como nos contaba, eh, es inevitable que, que le haga esa pregunta. ¿Cómo se está viviendo eh, por estas zonas ahí el tema de esa pandemia del COVID-19?
0: Pues fíjate, en Lomé como es un país pequeño, ¿no? que no es grande, ¿no?, tiene millones 7.300.000 habitantes, no es grande, pues, por la gracia de Dios, no hay mucho. Y quiero, tengo que decir que también las autoridades enseguida empezaron a, a, a organizar, a sensibilizar a las personas, a cerrar las fronteras. Bueno, hicieron también, hicimos el confinamiento allí en marzo y todo eso, ¿no? Pero, gracias a Dios, no hay, no hay, no hay mucho. Si fuera como 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 aquí en Europa pues pues yo no lo sé no sé no sé qué pasaría de todas maneras fijaros si queréis saber el el porcentaje de ayer porque las hermanas me mandan cada día eh, yo estoy mm. al corriente de lo que uh -huh. allí pasa no pues allí hay 2.364 en el día de ayer no de casos eh, confirmados no activos sí. en este momento de ayer 626 curados 1, 1.681, muertos 57. Ayer se registraron siete nuevos casos y cinco curados. ¿Eh? Entonces, eh, la verdad que, que es una gracia de Dios que no, que no hay mucho. Entonces, cuando se abrieron las iglesias el mes de julio, pues abrieron también muy despacito las iglesias, ¿no? También tenemos mucha información de las diócesis, ¿no? Los obispos, cómo hacer, cómo sensibilizar, cómo organizar, ¿no? Entonces, pues nada, abrieron solamente nueve. Entre los nueve estaba la nuestra. Entonces, fue, fue maravilloso cómo los los que organizan la acogida de cuando la entra la gente para preparar los bancos todo todo muy bien organizado como lavarse como bueno todo muy bien organizado de verdad que vamos aplaudirlos a esta gente lo hicieron maravillosamente y también pues 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 los sacerdotes no en la parroquia y todo eso pues muy bien muy bien y...
1: hermana ya corriendo que se nos escapa Ahí, el tiempo dime, dime, y no dime. quiero que no quiero claro. que se nos quedes sin hacerte una última pregunta, ¿no? Siempre dices bueno. que después de estos años sigues dando gracias a Dios por una vocación que te llena de felicidad. Te dedicas muchísimo a los jóvenes y seguro que hay jóvenes que nos están escuchando ahora en Radio María, ¿no? ¿Cómo les explicarías por qué es así y por qué sigues viviendo tu vocación con esta misma ilusión? Así, muy rápidamente, cuéntanos. Muy rápidamente. Bueno, sin duda alguna
0: es es un, regalo, es, es un es el regalo más maravilloso que Dios, me, que Dios me ha dado con mi vocación misionera y eso lo digo verdaderamente desde el corazón. Ciertamente no fue fácil, mi, mi, mis padres no querían que yo saliera de España y me tocó luchar, eh, pero al final me acompañaron incluso, a, a, a me llevaron a la comunidad. Me, yo creo que que positivamente, ver crecer positivamente a los jóvenes y ver cómo te escriben a veces eh, algunas cositas, no, por cierto, la alegría, yo pienso que son todos frutos, ¿no?, y, y bueno, por ejemplo, no lo he dicho antes cuando hablábamos de la sesión, pero por ejemplo estas sesiones han abierto a otros a otros lugares, a otras congregaciones que ahora hacen esas sesiones y algunos de los chicos que ha participado en las sesiones, pues ellos con colaboraciones nuestras, siguen en las periferías, al interior a hacer estas sesiones entonces todo eso te llena de satisfacción de, de, de eso, y yo pienso que la relación también con la persona de Cristo la palabra de Dios, ¿no? Y, y a mí lo que me ha ayudado mucho y me sigue ayudando, pues son, me ha ayudado mucho desde el inicio de mi vocación ¿no?, pues eso, esas palabras, ¿no?, del Evangelio, ¿no?, eh, y por el mundo entero anuncias el Evangelio, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y, y este sentir a Cristo que te acompaña presente, pues no sé, a mí me da, me da yo pienso que que, que es el trabajar juntos y me, me, me acompaña, me siento acompañada, ¿vale?,
1: pues, hermana, un millón de gracias por haber estado con nosotros y, bueno, seguimos en contacto y, y nada, un gusto escuchar tu testimonio y espero que lo hayan oído también muchos jóvenes y, y que también se, se nos vayan animando. Así que muchísimas pues, gracias, eh, hermana. Gracias a
0: vosotros, eh, Pedro Dios, y hermano, Beatriz y, y todo, todo el equipo. Eh, muchísimas gracias, rezar por nosotras.
1: Sin duda, encantados de escucharte, hermana. Un abrazo muy fuerte. Vale,
0: a vosotros también, un abrazo.
3: Tu m'as ébloui Par tes mélodies Tu m'entoures D'un chant D'amour Chant de délivrance Devant mes ennemis Toutes mes craintes S'enfuient Je ne suis plus
2: Y ahora os contamos la historia de un proyecto católico en Ghana que ha conseguido por ahora salvar a unos 50 niños que deambulaban por las calles de este país africano. El proyecto Defensa Segura del Niño, dirigido por la Iglesia Católica, que busca reducir el riesgo de contagio del COVID-19 en las calles de Ghana y al mismo tiempo reubicar a los niños de la calle en el país de África Occidental. Esta organización humanitaria es de la Arquidiócesis de Kumasi, en Ghana, y la están llevando eh, las hermanas hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En un informe, el pasado lunes, 26 de octubre, la hermana Olivia Humo, directora del proyecto, señala que para los niños que están, que están en las calles, la pandemia del COVID-19 no ha sido solo una crisis de salud global, sino una lucha. ...diaria por, por la supervivencia.
1: Aunque el miedo a contagiarse del virus es una gran preocupación... ...su incapacidad para encontrar trabajo, comida... ...y acceder a otras necesidades básicas de la vida... ...ha agravado sus dificultades en estos tiempos críticos. Las condiciones de los niños conectados en la calle... ...y las personas vulnerables continúan creciendo... ...de mal en peor cada día... ...a medida que el panorama económico mundial... ...se vuelve más apretado, dice la hermana Olivia... ...señalando que es en el contexto de este sufrimiento... ...que la organización humanitaria... ...ha seguido causando servicios de apoyo... ...a los más pobres y vulnerables de la comunidad... ...la organización benéfica... ...ha logrado llegar a cientos de grupos vulnerables... ...incluidos los ancianos... ...las personas con discapacidad... ...y las familias de la calle... ...y ahora ha centrado su atención... ...en determinados niños de la calle... ...que necesitan reintegrarse en la sociedad.
2: La hermana Olivia asegura además... ...que durante el confinamiento... ...por el COVID-19 en Ghana, ...la iniciativa humanitaria... ayudó a cerca de 60 personas... ...a salir de las calles... ...consiguiendo... ...su reintegración con sus respectivas familias... ...de todos estos, 50 eran niños... ...que posteriormente demostraron interés... ...en la capacitación de habilidades... ...para el empleo y se inscribieron de manera libre... ...en cursos de capacitación, de peluquería... ...de maquillaje, corte y confección... ...de tejidos y telas... ...conociendo las dificultades que está ocasionando... ...la pandemia en todo el mundo... Y más concretamente en Ghana, los responsables de este proyecto, Defensa eh, Segura del Niño, visitaron a las familias de los niños para garantizar su integración adecuada y apoyo familiar. Los niños mostraron su interés de seguir aprendiendo y la mayoría de los padres que, que los daban ya por perdidos se comprometieron a apoyar y a desistir a empujarlos a la calle o de obligarlos a casarse a temprana edad.
1: La organización también ha asegurado a los beneficiarios el patrocinio en las universidades, una vez que el Gobierno reabra las instituciones de aprendizaje después del cierre por el COVID-19. Algunas familias de este país, de África Occidental, también han sido informadas sobre los beneficios de la educación para los niños, las familias y la comunidad en general. Se suplicó a las familias que asumieran la responsabilidad de la crianza de sus hijos y que los ayudaran a desarrollar su potencial, relata la hermana Olivia en el informe. El equipo aprovechó la oportunidad para sensibilizar a las familias sobre el callismo infantil, la trata, el matrimonio infantil precoz, el matrimonio forzado, así como aconsejó a los padres que desistan de este comportamiento que viola los derechos del niño y que es perjudicial para el bienestar de los mismos. El proyecto continúa llegando también a otros niños en las calles, proporcionando comidas diarias a cientos de niños en las calles de Gana. Las hermanas de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, que trabajan incansablemente, han creado un ambiente libre de COVID-19 en los centros de acogida que ahora permiten un distanciamiento seguro para prevenir la propagación del virus.
2: Y continuamos en Esto es África desde Radio María, donde te estamos contando cosas sobre el proyecto Defensa Segura del Niño... ...que están llevando a cabo las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl en la ciudad de Kumasi, en Ghana ante la pandemia del coronavirus. En el informe que vamos leyendo, la hermana Olivia Humo, directora de este proyecto, asegura que después del levantamiento de las medidas de restricción en Ghana, ...los niños de las calles entraron en tropel al centro de recolección de grandes cantidades creando el temor de la propagación del virus. Nos alarmamos porque esto iba a representar una amenaza para la salud, además de violar las medidas de distanciamiento social. Nos habíamos comprometido a apoyar los esfuerzos del Gobierno para, para frenar la propagación del virus en el país. No queríamos que nuestro centro fuera la vía para agravar la situación. La religiosa dice, además... ...que hasta hace poco solo teníamos un pabellón en el patio de nuestro centro de acogida... ...que podía albergar un máximo de 50 personas sin distanciamiento social. Vimos con preocupación y miedo cómo, cómo los niños se reunían en él sin guardar eh, distanciamiento social adecuado. Incapaces de hacer cumplir las restricciones en el centro de acogida... ...las hermanas construyeron marquesinas adicionales en un intento de albergar a la mayor cantidad posible de niños de la calle de manera segura.
1: Gracias a esta estrategia, como asegura la hermana Olivia, hoy los niños que llegan a nuestro centro tienen acceso a un ambiente seguro e higiénico para descansar durante el día. El centro de acogida se ha equipado con lavabos y jabones, donde los niños pueden practicar el lavado de manos y otros tipos de higiene personal para crear un ambiente saludable para los beneficiarios y los proveedores de servicios. Establecida en 2005 con la visión de garantizar que todos los niños vivan, crezcan y sean cuidados dentro de los hogares, Defensa segura del niño tiene como objetivo abordar el problema de los niños vulnerables que viven en las calles de la archidiócesis de Kumasi, la capital de la región de Ashanti, de Ghana. Y hemos llegado al final del programa, un programa en el que hemos contado con el testimonio de la hermana Francisca Sánchez Crespo, misionera comuniana en República Democrática del Congo y ahora en Lomé-Togo. Con ella nos hemos acercado a ese maravilloso trabajo que realizan en las prisiones, con las familias con SIDE y con los jóvenes, tanto en las sesiones de formación que realizan en su casa de Lomé, como en el acompañamiento que realizan a futuras misioneras. Le damos las gracias de corazón por haber estado con nosotros.
2: También hemos conocido el proyecto Defensa Segura del Niño, un proyecto que tiene como objetivo abordar el problema de los niños vulnerables que viven en la diócesis de Kumasi, en Ghana, los esfuerzos en tiempo de pandemia para llegar a todos los grupos vulnerables en la región de Asanchi, en este país del oeste de África, gracias al trabajo de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Escríbanos a nuestro correo electrónico, esto es Africa, arroba, Estaremos encantados de que nos propongan temas a tratar y nos cuenten su experiencia africana.
1: Muchas gracias a Marta Troyano en el control de sonido, a ustedes por habernos acompañado, por supuesto, y les invitamos a que continúen con nosotros escuchando la programación de Radio María y si Dios quiere estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.